0: Jöjjön áldás és segedelem onnan felülről a minden áldások Istenétől és atyától Áldjuk Istent, hogy arra indította a szíveteket, hogy elhozzátok a ti kedves gyermeketeket, elkísérjétek erre a szent alkalomra, ami gyülekezetünk imádságos szívvel várt és szeretettel köszönt benneteket. Hisszük Isten akarata az, hogy ez a kisgyermek, amint növekszik, és a kis szíve elméje megnyílik, egyre inkább Jézus Krisztus követője lehet. A feltámadott Jézus Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére. Nékem adatott minden hatalom, menjen is földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Istenünk Szent Ígéje szólít meg benneteket különös, különösen is téget, kedves kis Emma. Titus levele Harmadik részének, ötödik verséből, a versnek a második feléből, írgalmából, üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szent Lélek által. Amikor a keresztség szentségét kiszolgáltatjuk, szeretnélek emlékeztetni tégedem ma, a kedves kis családodat, hogy valamikor. Amikor az Úr Jézust keresztelő János megkeresztelte, az úgy történt, hogy a Jordán folyóban alámerítette őt, és az Úr Jézusnak a feje fölött a folyó folyóvizének a hullámai átcsaptak, és valami olyasmit érezhetett, a többi más megkeresztelt el együtt is, hogy ha most én itt maradok, a víz alatt, ebben a pillanatban meghalok. De aztán keresztelő János kiemelte az Úr Jézust a vízből, és akkor pedig egy másfajta érzés fogta el az ő szívét, életben maradtam. Azóta is megtörténik az, hogy sok-sok kis közösségben alámerítéssel keresztelik meg a fiatalokat, és mindazokat, akik Jézus Krisztusban hisznek. Üzenete van ennek akkor is, hogyha mi most a te kis hajadra egy pár csepp vizet fogunk ráönteni. Mégpedig az az üzenete, hogy Jézus Krisztus, ami drága megváltunk, nem csak egy olyan földi életet ad nekünk, amelyik lehet hosszú, vagy kevésbé hosszú, hanem egy célja van, örök életet akar adni a benne hívőknek. Na de hát, mit is jelent víz alatt maradni? Minek kell a víz alatt ott maradni? Hát, nyilvánvalóan a mi bűneinknek. Az a különleges szívszorító történet, amit te is ismersz, Nói idejében bizony igazolta ezt. Ott maradt egy nemzedék, és igaz, hogy azok annyira gonoszok voltak, hogy az Úr mindenestől fogva eltörölte a földszínéről az akkor élőket, mert ők nem hittek, mert ők kemény szívűek voltak. A bűn olyan mértéket öltött abban az időben, hogy az Úr kénytelen volt abból a nemzedékből csak egy családot megmenteni, Noét, Gyermekeit, Noé feleségét és a három fiúnak a három feleségét. A Noé korabeli világban a harag özönbizéről gondolkodhatunk. Amikor megkeresztelünk téged, és megkereszteljük a kisebbeket vagy nagyobbakat, akkor pedig a kegyelemnek az özönbize tárul elénk, amikor nem az emberi életet veszi el az Úr, hanem csak a bűneinket. És milyen nagyszerű dolog, amikor összekapcsolódik a keresztség csodája, az, amikor bennünket a vízből kiemel az Úr, azzal, hogy mi hiszünk az ő drága nevében. Mert hogyha mi hiszünk, Jézus Krisztusnak a nevében, akkor az ő vére megtisztít bennünket minden bűntől. Már pedig bűneink vannak. Mindenkinek van. Kicsiknek, nagyoknak, diákoknak, öregeknek, lelkipásztornak, sok is van belőle. Ketten is vagyunk itt most lelkipásztorok, bizonyos, hogy a fiatal lelkipásztornak is vannak bűnei. Hát még a tanároknak is lehetnek bűnei. Egyformák vagyunk mi ebben, de az Úr az ő drága vérével elmossa, eltörli a bűneinket, és ez a keresztség. Így vállal téged, Emma, az Úr Jézus Krisztus. És még valaki vállalt téged, a te édesanyád. És még valaki vállalt téged, a te édesapád. Ez még nagy titok előtted. Majd, hogyha eltelik még vagy 10-15 év, lehet, hogy elmondja neked az édesanyád és az édesapád, hogy nem minden gyermeket vállalnak a szülei, de az Úr Jézus vállal bennünket. Mégpedig a bűneinkkel együtt, de hát az hogy van? A mennyei világban nem lehet bűn. Úgy vállal az Úr a bűneinkkel együtt, hogy amiket mi elkövettünk, bűnöket, de megbántunk, azokat nekünk nem számítja be. Mint ahogyan lehet, hogy még veled is előfordult, bár te nagyon aranyos és rendes kislány vagy, de ha véletlen valami nem sikerült, vagy valami olyat tettél, ami nem tetszett volna az anyukádnak, vagy az édesapádnak, bizony én mondom te neked, ők ennek ellenére is vállalnak téged. Mert ez egy szövetség. A család egy szövetség. És a keresztség is egy szövetség. És mire jó a szövetség? Azért, hogyha baj van, akkor aki belül van a szövetségen, azt meg kell védeni. Most a te életkorodban, minden helyzetben téged megvéd az édesanyád, és az édesapád és aztán lehet, hogy ha sok-sok év telik el te fogod megvédeni az édesanyádat és az édesapádat és hogyha ez így van veletek, mert szövetség van a családban, akkor én most elmondom te neked hogy megvéd az Úr téged és szeretteidet amennyiben hisztek ő benne az örök életre a mennyei életre egy gonosz erőtől a sátán erejétől, ezért olvastuk az ígében, írgalmából üdvözít, írgalmából üdvözít téged. Hogyha mindez a drága kincs most a tiéd lehet, fogad örömmel, hálás szívvel, tagjaival együtt. Amen. Jöjjetek, valljuk meg a mi győzedelmes hitünket, elmondva az apostoli hitvallást. Kiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban. Kifogantaték szent lélektől, születék szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszíteték, meghala és eltemetteték. Szállla a lápoklokra, harmadnapon halottaiból feltámad, -a, felméne mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lézen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén, anyaszent egyházat. Hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves család, hitetek megvallása után, Isten szín előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket e közösségben hitben nevelitek. feleljetek a következő kérdésekre, akarjátok-e? hogy e drága gyermek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén Anyaszent Egyházba gyülekezetbe befogadtassék. Felejétek hittel akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Edrág drága gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnövekszik, önmaga is bizonyságot tehessen Jézus Krisztusról, a világ megváltójáról és a Szent Háromság Isten bevetett hitéről. Amennyiben így érzitek, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Jöjjetek, adjunk hálát a gyermekért, imádkozzunk. Drága édesatyánk, boldog a mi szívünk, hogy Emmának a kis élete előtted lehet. Boldog a szívünk azért is, hogy megajándékoztad őket szülőkkel, édesapával, édesanyával, és testvérekkel is, és drága családdal. Köszönjük azt a szövetséget, és dicsőjtünk téged a még nagyobb szövetségért, hogy te mennyei hajlékot készítesz a benned hívőknek. Hadd, hogy nyitva legyen a mi szívünk, egyetlen fiad Jézus Krisztus előtt, hogy járjuk. Ami földi vándorútunkat, őt dicsőítve, nevét magasztalva érjünk, még éljünk, még majd szérhoz érkezünk. Hallgass meg, édesatyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk szent üzenetét! A Biblióolvasó Kalos szerint a mai napra kijelölt Új Szövetség igazakasz Péter első levele, ötödik részének első öt verséből szólít meg bennünket. A közöttetek levő Presbitereket tehát kérem én, a Presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanulja, valamint eljövendő dicsőségének is részese. Legeltessétek, Isten, közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Ugyanúgy ti, ifjabbak. Engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Ötödik verset hallgassuk meg még egyszer, ugyanúgy ti ifjabbak. Engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá, szent igényének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket az úr előtt, imádkozzunk. Hálás a szívünk és boldog a lelkünk, drága Jézus Krisztus, hogy Te megkerestél bennünket bűneink tengerében, és a Te szent véred eltörölte a világ bűnét, és mindazok hozzá sorakozhatnak, akik te benned hisznek. Köszönjük, hogy nem vagy személyválogató, és köszönjük, hogy bármilyen életkorban, kisgyermekként, idős emberként, férfiként vagy nőként kereshetünk téged, szövetséget köthetünk veled, te előbb szerettél minket, te ránkárasztottad a te szent lelkedet, és megvilágítottad életünkben azokat a sötét Helyeket, foltokat, amelyektől meg kell szabadulnunk, amelyek szükséges, hogy a te véred alá kerüljenek. Légy segítségül, hogy megértsünk téged, üzenetedet is. Légy itt most velünk, élő szent lelked által. Amen. Hallgassátok, szeretett testvérek, Istenünk szent igéjét Máté Evangélium a 17. Egyedik részének, 28. és következő verseiből. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az énigámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az énigám jó, és az én terhem könnyű. Még egyszer hallgassuk meg a 29. vers egy mondatát. Vegyétek magatokra az énigámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű. Foglaljuk el helyünket! Szeretett testvéreim, egy örömteli és szép napunk van most ezen a délőttön, amikor a Lónyai Gimnáziumnak a tizedikes diákjai itt vannak közöttünk kedves tanáraikkal és a és az is egy külön nagy öröm, hogy nem pici gyermeket és nem felnőttet, de egy kedves kis gyermeket most megkereszteltünk a közösségünkben, a gyülekezetünkben, és itt lehet az ő kedves családja. És hát Isten igéje ma szeretne tanítani bennünket, méghozzá azon a területen, ami egyáltalán nem könnyű nekünk, azt szeretné elérni az Úr mindannyiunkkal, hogy legyünk szelídek és alázatosak. Már kétféle probléma is van rögtön előjáróban, amit tisztáznunk kell. Szegény lónya is diákok, amikor ezt meghallják, hogy tanulni, tanulni és tanulni, akkor sok minden más diákkal úgy érzik, hogy na már megint. És az Úr Jézus pedig ezt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű. Bizony, én elmondom nektek, kedves fiatalok, hogy lehet könnyebb megtanulni a matematikát, történelmet, magyart és sok minden más tantárgyat, mint amit az Úr Jézus most tanítani szeretne Tinektek, mert alázatosnak lenni és szelídnek maradni, ez bizony nem velünk született adomány, amit csak fejleszteni kell, mint mondjuk a zenei tehetség vagy a rajzkészség, hanem mi nem születtünk szelídeknek, nem születtünk alázatosaknak, ez egy nehéz iskola. Mégis be kell iratkoznunk. A másik probléma, ami megint csak Isten igéjéből elénk kerül, Péter Apostol első levelének a gondolata, hogy ti fiatalok, engedelmeskedjetek a felnőtteknek. Hát ez nagyon nem jó dolog. Mert különösen is ebben az életkorban, amikor még nem 20-30 évesek vagytok, de nem is két-három évesek, hanem tinédzserek, akkor bizony engedelmeskedni, akár még nemcsak a tanáraitoknak, de a szüleiteknek is nagyon nehéz. Hát, rögtön az elején két ilyen buktatót kell valamilyen úton, módon átívelnetek, de azért hadd bátorítsalak benneteket azzal, hogy mi, akik már számolunk 50-60-70, vagy akár 80 esztendőt is, ugyanezeken a kríziseken, küzdelmeken keresztül mentünk, sőt, még most is tanuljuk azt a magunk környezetében, talán éppen a gyermekeinkkel, vagy az unakáinkkal szemben, hogy mi felnőttek, hogyan lehetnénk veletek szemben szelidek és alázatosak. Mert... A szelítszó megtöri a csontot, Isten igéje szerint. És a szelítség olyan drága ajándék, ami legyőz olyan ördögi magaslatokat, amelyeket Isten ellensége felemel velünk szemben. Hát ezen a délőttön, mivel még több szolgálat is lesz a gyülekezetünkben, röviden szeretnénk összefoglalni, hogy milyen módon, lehetne szelíd és alázatos az ember, és ahogyan az ígében is olvastuk, hogyan lehetne ezt jól megtanulni az Úr Jézus Krisztustól. Hadd jelenjen meg előttünk egy férfi az Ószövetségből, akiről egy különleges kielentése van az ígének, mégpedig azt mondja róla, hogy ő egy szelid ember volt. Aztán az Új Szövetségben is megjelenik egy másik férfi, akinek a szelid arcát meglátjuk, de sok minden másféle jellemvonás is megmutatkozik benne. És végül az Ige utolsó gondolatában szólunk arról, hogyan lehet megtanulni Jézus Krisztustól azt, amit ő leckeként felad, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid vagyok és alázatos szívű. Tehát az Ige első üzenetében keressünk egy férfit, akiről az Ige, Isten szent igéje, azt mondja, hogy ő... Szelíd és alázatos. Hát Mózesről írja Isten igéje. A 4 Mózes 12.3-ban ezt halljuk. Ez a Mózes pedig igen alázatos volt. A Földön élő minden embernél alázatosabb. Amikor ezt az alázatos szót halljuk, a szelídet is betehetjük helyébe, mert a károli a szelíd szó szerepel, és olyan a szelid és az alázatos kifejezés, mint egy iker pár, nagyon összetartozik, nagyon együtt látható. Na nézzük csak meg, hogy milyen környezetben állapítja meg Isten igéje Mózesről, hogy szelíd és alázatos. Könnyű volt-e neki? szelídnek lenni abban a helyzetben, amikor éppen a családjából támadtak rá. Volt neki két testvére, Áron és Míriám, és az ő két testvére összefogott Mózes ellen. Megharagudtak Mózesre, Mózes felesége miatt. Mózes felesége, nem Izrael népek köréből való, Cippor a kusita, a Jetrónak, a Midianitek főpapjának a lánya, és akkor Áron azt mondta, meg Miriam is úgy gondolkozott, ez a kusita azt mondja, ez a mi mit keres ebben a családban, és úgy gondolták, hogy nem csak Mózesnek jelentette ki magát az úr, a maga fenségében és dicsőségében, neked is Áron, hát nekem is Mírjam, én is nő vagyok. És megkezdődött egy családi huzavona. Mi történt ebben az esetben? Az Úr maga ítélt. Azt mondta, Mírjam és Áron, álljatok elém. És rögtön meghozta az Úr az ítéletet, Mírjam teste egy pillanat alatt hófehér lett, ez volt a poklosságnak, a leprának a jele, és azt mondta az úr, hogy Miriamot ki kell tiltani hét napig a közösségből, a gyülekezetből, az Igei a táborból. Ki is kellett mennie Miriamnak, és akkor kezdődött egy párbeszéd. A másik két testvér között. Áron azt mondja Mózesnek, hogy Mózes, imádkoz Miriamért, hogy ne élve pusztuljon el. Kicsit olyan keményebben fogalmazott Isten igéje, mármint, hogy a, a bőre, a húsa ne ö, életében váljon olyan, ami elviselhetetlen. Hogyan viszonyulhatott volna Mózes ebben a helyzetben? Mondhatta volna, hogy néz csak Áron, az Úr is mellém állt. Nem én büntettem meg Miriamot, hanem maga a mindenható Isten. Ez van írva az igében, nem. Hanem az, hogy Mózes leborul, és imádkozik az Úrhoz, Miriamnak a gyógyulásáért. És kegyelmes az Úr, és hét nap után Miriam visszajöhet. Hát, kér valamit tőlünk, ami Istenünk. Nézzétek csak, hogy a kis proféták között hallunk egy olyan, szolgájáról az Úrnak, akik Mikásnak neveznek, és Mikeás 6.8-ban ezt halljuk. Ember, megmondtam neked, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr, csak azt, hogy élj törvény szerint törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Mózes ezt megtette. Szeretetre törekedett a testvérei iránt, és alázatos volt Istennel szemben tudott imádkozni az ő ellenfeléért, vetétársáért, mert abban az esetben Míriám a testvére vetétársa volt. Mózesnek ugyanez az arca minden helyzetben? Mindig szelíd volt? Mindig alázatos? Ó, de hogy? Egyiptomban, amikor a fáró leányának a gyermekeként, fogadott gyermekeként növekedett fel, mint herceg, Egyszer meglátogatta a honfitársait, a zsidó rabszolgákat, és látta, hogy egy egyiptonyi rabszolgahajcsár halára korbácsol egy rabszolgát. És Mózes, amikor mindenki eltűnt a terepről, akkor úgy ütötte meg ezt a rabszolgahajcsárt, hogy abban a pillanatban meghalt. El is kaparta a homokba, de kitúródott a dolog, ezért menekülnie kellett. Így érkezett meg a sinai hegyhez Jetró főpaphoz, és, hogy említettük már, feleségül vette Cippórát ennek a főpapnak a lányát. Igen, aki nem ismeri a szelítséget, aki nem ismeri az alázatos lépéseket, annak menekülnie kell. Annak a gonosz dolgai, mint bűnök utolérik, és eljön a büntetés ideje és Íme Mózesnek a szelítséget, az alázatot tanulnia kellett. Vannak szinte nehezen megfejthető lépései Mózesnek. Egy alkalommal lehozza a sinai hegyről a kötáblákat a tíz parancsolattal, és ott tomból egy aranyborjú körül, az ő népe, földhöz vágja a kőtávlákat, összetöri az aranyborjút, megitatja a koszos vízzel azokat az embereket, akik ott fő-fő bűnösök voltak, és kiadja a parancsot, akik ezt megszervezték, azoknak meg kell halniuk. Három ezer halott. Hát hogy van ez? Istenért, az Úrért, az ő dicsőségéért vállalta ezt a nagyon nehéz lépést. Akármennyire is halálról van itt szó, tömeges halálról. Mózes az Istenével szemben, szelíd és alázatos. Ez azért fontos, hogy megértsük, és talán ti is hadlásátok lássátok mindannyian, hogy a szelítség, az alázatos lépések, nem valamilyen tutyimutyi állapot, nem valami olyasmi, hogy ilyen tedd ide ember az, aki szelíd. Még egy másik történet is van, még félelmetesebb ettől, amikor Bálám a hamis proféta azt tanácsolta Izrael fiainak, hogy a moábitáknak a leányai nagyon szépek, csábítsák csak el Izrael népének a fiait, és akkor a két nép összekeveredik, és az izraelitákat le lehet győzni. Amikor látta ezt Mózes, és észrevette, hogy itt hatalmas életveszélyről van szó, és egy nép pusztulhat el, akkor azt mondta a lévitáknak, kösétek fel a kardot, ha a testvéretek, ha az unokatestvéretek, ha legközelebbi rokonotok belekeveredett ebbe, öljétek meg. 24 ezer halott de Istennek engedelmeskedett ez az ember. Mózes ugyan olyan ember volt, akiről azt mondja, az Isten ígéje, hogy szelid és alázatos, de íme látjuk az ő arcát így is, és amúgy is. És van egy félelmetesen nehéz helyzet, amikor perbe kerül az úrral, azt mondja a szomjazó hatalmas tömegnek, hogy Fakasszunk nektek vizet a sziklából. És ráütött kétszer a bottal, és felfakadt a víz. Az Úr azt mondja Mózesnek, nem nekem adtad a dicsőséget. És ezért te nem mégy be Kánoán földjére. Csak nébo hegyéről fogsz benézni az ígéret földjére. Igen, Mózes, az Úr szolgája tudott perben lenni az Úrral. Nagy harc, óriási küzdelem. Szelídnek és alázatosnak lenni. Aztán a szelíd embert keressük meg az új szövetségben. Ezt a levelet, amiből olvastam, Péter írta. Olyan szelíd ez a férfi, hogy a gecsemáné kertjében előkapja a szabjáját, és megsebesíti Málkust, levágja a fülét, az Úr Jézus meggyógyítja, és azt mondja Péternek, hogy tedd a helyére a te kardodat, mert aki kardot ránt kardártal fog elpusztulni. Olyan fajta ember ez a Péter, aki a főpap udvarán nem sokkal ezután átkozódva tagadja meg azt, hogy ő Jézus Krisztus tanítványa, de aztán nézzük csak, lehet ugyanez az ember szelíd, nem sokára kimegy a főpap udvaráról, és a kapuban visszanéz, és az Úr és az ő tekintete, kettejük tekintete találkozik. És akkor ez a vehemes férfi keservesen sír, megtanulja a szelítséget. Jóval azelőtt a nagy halfogás történetében a Tibériás tengernél, amikor a tanítványok egész éjszaka fáradoztak, de nem fogsak semmit, és az úr szavára leveti a hálót Péter, és mind a két hajót megtöltik halakkal, jön ki, és leborul Jézus Krisztus előtt, és azt mondja, Eredj el én tőlem, mert én egy bűnös ember vagyok. Szelíd és alázatos. Aztán van még egy különös esemény szintén a Tibériás tengerénél, amikor háromszor egymás után megkérdezi az Úr, Péter, szeretszél engem? Harmadszor az van írva az igében, elszomorodott Péter. És csak ennyit mondott, Uram, te mindent tudsz. Te azt is tudod, hogy én szeretlek téged. És amikor a Szentlélek kitöltetett rá, micsoda erővel hirdette az Evangéliumot Jeruzsálemben, és milyen kedvesen írja az ő levelében, most éppen talán tinektek, kedves Lónyai meg a fiatalok, hogy ti fiatalok engedelmeskedjetek az idősebbeknek. Biztos, hogy oka van rá, hogy ezt mondja, és talán 15 év múlva nektek. Lesz ugyanez a kérdés éles, hogy hogyan is tudnának majd engedelmeskedni a ti kicsinyeitek, a következő nemzedék számotokra ti előttetek. És végezetül az ige utolsó üzenetében arról fogunk szólni, hogy kitől és hogyan lehet megtanulni a szelítséget, mert Mózes nem tanulta meg saját magától, nem született bele, sőt még... Azt sem teszi meg Mózes, hogy azt mondaná, hogy én már megismertem a szelítséget, meg az alázat útját, és akkor most megmutatom nektek, tanuljátok meg tőlem. Nem mond ilyet, Mózes. Bár Péter ad nekünk tanácsot, hogy a szelídeket felmagasztalja Isten, a gőgösöknek pedig ellenáll. Mégsem azt mondja, hogy az én példámat kövessétek. Egy valaki mond ilyet? A drága Jézus Krisztus. Azt mondja, hogy megváltunk, hogy Tanuljátok meg tőlem. Nem arról beszél, tanuljátok meg Pétertől. Tanuljátok meg Mózestől, nem. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Kiknek mondja? Azoknak, akik megfáradtak, akik túl terheltek. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. Hát akkor nem nektek szól, tele vagytok vitalitással, mindenre van időtök. Ez az igen nem nektek szól. Dehogy is nem, dehogy is nem. Hát akkor nem arról beszélnek sokan, hogy a gyerekek túlterheltek, hogy csökkenteni kellene az anyagot, hogy kevesebbet kellene meríteni, hát ha az több volna. És vajon nem úgy van é, hogy akár még az élet, különleges és nehéz kérdéseibe is egy fiatal is belefáradhat. De bizony, de bizony. Természetes, az Isten ígéje nekünk idősebbeknek is szól, de nektek is. Hogyha bármi oknál fogva nagyon belefáradtatok az életbe, gyertek csak Jézus Krisztushoz. Mert ő szelíd és alázatos, átölel benneteket, megért titeket. Megért akkor, amikor az édesanyjátok, meg az édesapátok csak széttárja a karját, és azt mondja, nem tudjuk, mi van ezekkel a gyerekekkel. Nem tudjuk, hogy miért teszik azt, amit tesznek. Az Úr Jézus megért. Pontosan ilyen korú tanítványai voltak. Azért volt ő mester, mert nem vele egykorúak voltak a tanítványok, hanem ilyen Ilyen korúak. Péter is, Jakab, János, az Ebedeus fiai, aztán Tamás, a nagy hitetlen, a mindig kételkedő, és a többiek, mind-mind ilyen korúak. És nagyon szerette az Úr őket. És sok mindenre megtanította többek között, a szelítségre és az alázatra is. Hát akkor a ti szelítségetek. Legyen ismert minden ember előtt, szüleitek előtt, tanáraitok előtt, legyen ismert egymás között, mert az Úr közel. Amen. Imádkozzunk. Drága, megváltunk olyan jó, hogy te a bűn ellen emelted fel a szavadat, és amikor te megjelentél ott a Jeruzsálemi templomban, akkor bár felborogattad az asztalokat, kiűzted a kufárokat, mégis akik elesettek, szenvedők voltak, vagy akiket meg nem értettek, akiket kizártak az emberi közösségből, azokat te befogadtad, a betegeket meggyógyítottad, a szomorúokat megbigasztaltad. Jövünk mi is hozzád a magunk állapotában, a magunk kísértései, félelmei között. Szeretnénk Alázatos és szelíd gyermekeid lenni, követni téged, úgy, ahogyan tanítasz bennünket. Maradj velünk, és őrizd meg saját magadnak. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva hogy a jókedvű adakozó szereti az Isten. Péter Apostol így áldotta meg a kiválasztott gyülekezeteket. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban, az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ővé a dicsőség és a hatalom örökön örökké. Amen.